0: Den ukens episode av Tore og Tarja spilles inn med meg og Tarja på kontoret uten Tore Alvarevik, han er på reportasjereise i USA. Man jeg har fått med meg et kjærkomment selskap, og det er jo da denne podcastens rette mor, nemlig <laughs> dagens tidligere nyhetsredaktør Astrid Dahlehaug Nordheim. Hjertelig velkommen, Astrid.
1: Jo, uh, tusen takk, og jeg ble nesten rød med nesten litt her. Jeg skal ha mye ære, men jeg skal ha ære for å ha mast dere i gang. Det, ja, det, <laughs> den kan jeg ta. Den,
0: det fortjener du. Uh, dette er nemlig episode nummer 200.
1: Gratulerer
0: sånn vi har takk, skal ha, takk skal du ha Jeg skal ikke gjøre alt for mye ut av det Men det var jo litt gøy Og det var ekstra gøy at du med akkurat da Nå jobber du ved Senter for undersøkningsjournalistikk Ved Universitetet i Bergen Som rådgiver og reportasjleder Tror du det stod?
1: Ja, noe sånt
0: ja. Mm. Så det er fint ja, Alle mennesker er vel selv opptatt til et visst nivå Hvordan synes du det har gått her?
1: Du, det er veldig moro følger ikke, jeg må si det altså. det var en hard kamp å få dere i gang Nei, trege, ja. dere var litt trege det skal jeg innrømme ja. det begynte jo med at jeg stadig var innom dette kontoret og satt i denne her stolen her og da har jeg utsikt til pultene til både Tarjei og Tore Hjalmar og så var det så mange gode samtaler her inne Uh, og så var det Sett noe opp i podcast og ta samtaler Så andre får være med også, For jeg synes det var veldig kjekt få Det var
0: jo smiggrende for oss selvfølgelig Å det. Ja.
1: <laughs> og lytte og få være med i de samtalerne Og var det egentlig det dere gjorde uh, jeg har jo, jeg følger dere jo med stor glede Og jeg må si, i, en, i en travel hverdag uh, Så av og til så sånn, nei, Nå må jeg oppdater meg på det viktigste som skjer Og da er det å høre en episode av dere uh, Så det nei, Jeg synes det er spennende Å følge dere
0: det har vært veldig kjekt å eh, utvikle eh, lydformatet. Sant? Vi har jo skrevet i alle år, eh, og det er jo en, en kunst i å formulere seg, eh, eller å gjengi andre til det hele tatt eh, konsist. Eh, podcastformatet er jo muntlig nok, i, i sin form, og dermed også litt mer ledig. Og faktisk har det, det har slått med, nemlig av og til når jeg har skrevet ut eh, deler av disse intervjuene i som reportasjer, at selv en lang, en lang reportasje i avisen mm. har kanske bare en treidel. Mm. Av en episode mm. I antal ord Og da helt konkret mm. eh, Som er andre ord At vi får på måte, formidlet mye mer av nyanser og perspektiver Når mm. vi kan sitte her en halvtime eh, og snakke eh, Og det synes jeg er veldig fint da ja, er... eh, Virkeligheten er jo som regel
1: mer sammensatt vi, Og så blir man ju veldig tett på dere Når man går med headset på høyre på dere Så har jo tatt meg i eh, Å vandre rundt i byen og humre og le Det var jo fint Jeg føler jeg sitter her inne <laughs> Nei, og det er
0: jo litt, litt det som kanske er noe det som er flott med men nu er det altså, for eksempel forklart og oppdatert mm. podcasten til NRK Aftenposten, er jo egentlig profesjonelle radioproduksjoner. Mm. Mm. Og de sitter jo i studio og vet det ganske lenge og klipper og redigerer og gjør sånn som man gjør der. Men dette er jo egentlig, det er ikke uredigert, men det er ikke så veldig mye det så veldig om veldig å gjøre. Ikke med veldig er man på en måte med i en samtale. For ingen av oss, når vi snakker med venner våre, så sitter vi jo ikke med korrekte setninger, og alt er helt perfekt formulert liksom, fra første stund. Mm. Så man er med i en samtal Det er noe som kan være litt liksom, autentiske medhold.
1: Ja, og det er jo mye styrken til podkastet om å skape en sånn her fellesskap mm. av folk. Nøttopp.
0: Astrid, du begynte jo i dagen når du var tenåring, vel?
1: Ja, jeg var absolutt tenåring. Jeg var 18 Datopp. Eller arkensar det heter. Ja, det är det, det en grej <laughs> min första sommarjobb Hade knappt i Bergen Før att tog vad var färdig ut sista dag som russ på Tryggheim. Ja. Eh, på Nærbø. Tog båten til Bergen och gick i land och hade knappt varit i byn för och gick på mitt första sommarjobb där.
0: Hur såg ut ville det?
1: Nei, jeg har jo drømt om å være journalist siden jeg var veldig ung, ja. eh, og så åpnet muligheten seg i, i dag. Nå har jeg abonnert på dagen hjemme, så jeg har alltid lest dagen. Så det Også, var veldig stas.
0: Nettopp, og så jobbet jeg litt gjennom studietiden.
1: Ja, og så jobbet jeg en del år etterpå, ja. og så var jeg var, var ni år i vårt land, eh, og så kom jeg tilbake igjen her for kanskje ti år siden eller noe sånt, og var her eh, frem til i
0: Nettopp. Og dermed har du, det på det, du har vært her veldig mye lenger enn det har gått tid siden yeah. du var her. Men det er jo litt gøy å spørre likevel hvordan du nå tenker tilbake på for så vidt også som liksom, er noe særlig sånn, utviklingstrekk over litt tid, at det har forandret seg på en eller annen måte.
1: Mm. Oi, det var store spørsmål, men...
0: Uh, ja, det er litt tidlig om ja, det... men jeg vil kanskje det for <laughs> Takk <laughs> For vi skal gjøre det før du skal på din egentlig jobb Nej
1: altså det har jo skjedd Altså kristen-Norge har forandret seg Og, og kristen-pressen og pressen har forandret sig. Kristen-Norge har nok blitt det mye mindre felleseige Det har blitt mye mer fremmant for, for mange folk mm. før, For 20 år siden også hadde du de fleste du for godt i et barnekor, eller hadde du gode erfaringer med å samle stjerne i søndagsskule, kortet sitt og sånn? Nå, nå er det veldig fjernt for veldig mange. Eh, når det gjelder Så han jo helt enorm i eh, Når jeg kom her Så hadde med fo fotoapparat Og filmer altså som er framkalt i mørkerommet eh, med skrev ikke på skrivemaskinen altså, Men det var så <laughs> så veldig langt ja, Det
0: en, Visste du at forfatteren Jan Guilla Faktisk skriver bøkene sine på skrivemaskinen? Jeg,
1: jeg hører det her altså. Det
0: synes jeg var ytterst fascinante
1: eh, Jeg skjønner jo nærheten Jeg skriver jo ganske mye for han selv ja. da, For det er jo nærheten til det du formidler Når du gjør det Nej og jeg husker om vi snakket om å i gang i fremtiden, da kan vi sitte på galdhøpiggen og ta bilder og skrive og sende, mm. for derfra vi tenkte at det er science fiction. Eh, og så er vi her eh, i dag i et eh, forrykende tempo. Eh, man lager papiravisene, er blitt et sideprodukt. med mm. <laughs> publiserer på for mobil og på nett, og det er podcaster, og det er dokumentarer, mye mer levende bilder. Det er lydfile, det er høy kompetanse hos journalister og et veldig spesialisert samfunn. Eh, og du har fått sosiale medier, som eh, før var det jo sånn. det, det var NDK og VG og TV2 og de på en måte formidler nyheter. Nå er det er alle sin egen redaktører ute i sosiale medier. Vi trodde jo at det skulle føre til enorm demokratisering, og så har det først til voldsom polarisering.
0: Det er ganske interessant å tenke tilbake Nå, altså Dagen feiret jo 100-årsjubileum i 2019 eh, Og noe av det som var diskusjonen for 100 år siden Det mm. var jo på en måte trengs det virkelig egne kristne aviser Kanskje mm. vi får inn det kristne stoffet i andre aviser mm. Og det var jo samme type diskussion med KF. Ja. noen ti år senere Trengs det virkelig et eget politisk parti mm. eh, Og når vi snakker om samfunnsutvikling Og se på det samfunnet da Der mange flere hadde gått mm. på søndagsskole Gikk på søndagsskole mm. og så videre og så videre eh, Sammenlignet med vårt samfunn hvordan, hvordan oppfatter du den kristne pressen og for eksempel sin mm. rolle i dag?
1: Eh, Nej jeg eh, merker jo det at når jeg er ute og reiser og forteller at man har to kristne dagsvis i Norge, så tror jo folk nesten meg ikke. <laughs> nei.
0: nei, for det er nok ikke mange land i verden som <laughs> er. det
1: tror jeg ikke kan være. Jeg kan ikke se hva, det, hva mm. andre land det skulle være, som har og, 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 at vi er så få. Mm. Men klart, nå er vi jo et veldig eh, nyhetskonsumerende folk ja. da. Ja. Eh, så du må jo se det i, i den sammenhengen også emm um, nei jeg uh, opplever jo at uh, det har eh um, uh, både dagen over vårt land står jo hele tiden i uh, mellom uh, kristen Norge og samfunnet. Mm. Uh, og fortolka for tar opp, setter kritisk søkelys uh, synligger i kristen Norge inn mot samfunnet. Uh, tar opp en del saker selv hvis ikke ville våre på uh, tapete så er det jo, man må jo vedgå at det er veldig unikt at man har to kristne raksaviser mm, mm. så jeg tror det er med til å opprettholde og synliggjøre kristne Norge eh, i samfunnet også
0: Vi lurer på om et, et utviklingsrekk som vi tror vi kan se si har funnet sted, og så kan vi diskutere hvor, hvor stor forskjellen er. det går på de kristne avisenes rolle overfor ting som skjer i samfunnet rundt, og ø, rollen disse mediene har overfor det kristne Norge. Mm. Dette, der tror du kan si at det er en, en viss profesjonalisering av journalistikken, at vi tenker at altså Kristendorge menigheter og organisasjoner trenger journalister akkurat på samme måte som alle andre deler mm. av samfunnet gjør det fordi det kan, det kan skje maktmessbruk det er grunn til å stille spørsmål og det også grunn til å fortelle spennende og gode historier mm. mens, mens både når du og meg begynte her i avisen så var man vel mer opptatt av ja, nå har en eller annen biskop sagt et eller annet eller en politiker har kommet med et eller forslag som dagen emot imot nå må vi finne hentere reaksjoner mm. men at da er spaltemillimetrene gikk mer til å, å skrive om ting som skjedde utenfor den kristne sværen. Mm.
1: Mm. Hvor stor
0: ser du den utviklingen?
1: Eh, nei, jeg kjenner det er en veldig stor utvikling med at jeg, et, jeg var ung her, og jeg var ung i begynnelse på 20 år og sånn, og rundt, så var det rett og slett et ønske at jeg skulle skriva og møte referater. Mm. Altså, jeg skulle skrive fra taler sånn. Det gjør vi jo ikke lenger. Men vi, vi prøvde, når jeg var her i slutten, før jeg sluttet her, så var vi jo mye mer opptatt av å fange opp tema i uh, ute i uh, organisasjonene og kjørkene kjerke, uh, og, og ikke sitte og skrive vi satt, vi satt jo og følge med, vi satt jo på generalforsamling og mm. årsmøte og kjørkemøte uh, men tok opp de debatterne som vi merket at det var viktige for folk uh, og det var oppdrift i det uh, så jeg tror det og det, en, uh, tror det var en veldig professionalisering av uh, av journalisterne. Man sier jo ofte at ting var bedre før, <laughs> eh, mens det er veldig mange journalister som sier at nei, ting var absolutt ikke bedre før. Eh, at man har nå har en veldig eh, opps på uavhengigheten sin, og at man eh, har spela en viktig rolle ut mot publikum. Det publikum man skal serve, og ikke, ikke noen andra. Og så er det selvfølgelig store utfordringer knyttet til at man må jo må, man må jo skrive sånn at folk vil lese mm. eh, vil folk lese med ser jo kan Nå kan skyt, vi jo skitte inn der ja. for der er
0: det jo altså, på en vis nivå et morals dilemma at vi, når vi har leserundersøkelser ja. så spør vi leserne våre ønsker dere ja for eksempel vil du ha mer stå for misjon ja. og mange vil svare ja på det ja. men når vi då skriver saker om misjon ja. så er det ikke hit, at de sakene får så gode lesertall og ne. hva gjør vi då
1: för det är ju det så kan man ju se hur folk läser, vilka saker folk läser när de läser digitalt. når man läste papperavisor så gjorde man jo ikke det. Eh och det är ju en sån reality check då. Okay, har ju valt, jag har ju skrivit om fel saker, det är ingen som läser än eller har ju bara skriven ganska dåligt. For klart, vi alle konkurrerer om folks tid, det merker jeg veldig godt når jeg har byttet jobb. Jeg kom in i en ny verden, og jeg, jeg er jo ikke inne på dagen i vårt land så ofte som jeg var før. Det er liksom ikke der jeg er inne flere ganger til dagen for å følge med. Og sånn mm. er det for de fleste, ikke sant? Mm. Det er en som kamp om folks tid. Hva skal vi tilby, og hvordan skal vi gjøre det i den veldig tida? som folk har rådighet. Og så vil jeg jo si det, det med er veldig glad for å se, da jeg jobber nå, vi jobber jo med undersøkende journalistikk, det blir ofte veldig godt lest. Kvalitetsjournalistikk ja. blir veldig godt lest. Saker som man bruker lång tid på, går grunnig til verks, ikke bare sier hva lederne og myndighetspersoner utdanner, men gransker hva man gjør for noe. Eh, så er det noe som blir satt pris på betyr mye for folk da. Og en del saker som fører til endringer.
0: Ja, takk. Eh, vi kan jo være litt bekymret, eh, og det har vi snakket litt om her eh, tidligere, at eh, forståelsen og interessen for profesjonell journalistikk i Kristel-Norge kan være ganske varierende. Det mm. eh, varierer nok litt i ulike miljøer, eh, det har vært eh, visse andre Kristelivkaviser som har brukt eh, norsk hard skyts, for illelig talt, for å kritisere. Men jeg lurer på, hvor spesielt er egentlig den problemstillingen for KristiNorge? Er det egentlig ganske parallelt at det er, altså, i princip kan alle se si at de er for kritisk journalistik, men det er ingen så liker denne rammer de selv? Ja,
1: og det er en av de tingene som har sånn, blitt väldigt tydelige for mig. nå når jeg har slutte dagen og vært i kontakt med veldig mange som driver kritisk undersøkende journalistik i på norsk nå i media, men også i lokal og i lokalmedia og det er ikke bare kristen Norge at man eh, slår ring om eh, den som blir kritisert og vil ha eh, seg fra eh, kritisk journalistikk eh, og det har slått med det det skjer overalt det skjer i lokalsamfunn for eksempel så er en veldig kjent sak en, en lege, en ortoped på Flekkefjord sykehus mm. som gjorde veldig mange feil operasjoner, skadet veldig mange folk. Eh, og når NRK Sørlandet begynte å snakke med folk og dokumentere dette her og grava rundt dette, så slår eh, Flekkefjord ring om sykehuset. Mm. Uh, og du, du tror jo det, det er helt sånn absurd nesten for du tenker de må jo være interessert i at uh, at det er å komme på sykehus uh, og det her ser man igjen og igjen uh, ulike uh, plasser så også, det er ikke så unikt som jeg hadde trodd jeg hadde, du er jo kanskje litt pregen når du så tror du at det er bare her det er sånn høyere sammen fra Nord-Norge hvis Nord-Norsk aviser setter kritisk søkelys på sine næringslivsaktører så uh, får de høyere det at uh, nei du må ikke kritisere for da kommer de søfra Hm. <laughs> Så det en sån ett jag tror det är det är väldigt ja, ja. tror mig som journalist att bli lite överraskad av det, men samtidigt måste man skönna att det det är ju egentligen djupt mänskligt eh och det.
0: Har vi noe verktøy for å møte deg på en god måte?
1: Det, jeg tror først og fremst det viktigste for journalisterne er å, å være balanserte, sørge for at sakene står seg, at det ikke er viktige perspektiv man har mistet. Mm. Eh, og så, en av de tingene jeg har reflektert litt, jeg vet at jeg slutter her, det er jo om av og til litt for forsiktig i, i dagen. Mm. I,
0: ja, for det kan jo være en nærliggende, sånn hvis vi blir redde for å få for, for mer kritikk da, sånn, så ja. kan jo det jo bli litt sånn, sånn ubevisst
1: Jeg tror av og til at med holder tilbake en del detaljer og sånn, nu at vi tenker at ja, hovedkritikken er jo presentert og så skal vi skåne skåne mm. eh, folk. Og da, men nå når jeg tenker tilbake, så tror jeg kanskje med burde ha vist frem mer, enda mer fakta. Hva er det som har skjedd? Eh, eksempel på ting som har skjedd, mm. på ting som er sagt. For ofte sitter jo journalisterne på mye mer enn det vi publiserer. Eh, og kanske har med vært for forsiktige. Mm. Og det er jo en helt grunnleggende ting som må ytringsfrihetskommisjonen nå tar føre seg, ikke sant? Ytringsfrihet, man kan si at folk har det, det handler jo ikke bare om at man skal kunne si det man vil, men då må man ha tilgang på information for å kunne sig det seg opp en mening, faktabasert mening. Og hvis vi ikke gir den informationen, og at man ikke skjønner helt hva dette går i, så er det et spørsmål om vi har vært for forsiktige. Og så må det selvfølgelig veies opp imot andre hensyn som hensyn til, privat, altså til personer, til privatlivets fred og sånn, men likevel tror jeg kanskje det.
0: Jeg merket meg, nu altså nå kommer ytringsfrihetskommisjonen med sin mm. rapport, og så hadde jo Annine Kjæreuf juristen ledet jo et lignende utvalg om akademisk ytringsfrihet mm. eh, tidligere eh, og påpekte at det største, det største hindret for ytringsfrihet blant forskere, ikke er på en måte formelle eller mm. juridiske men det mer sånn, kan du si, kulturelle mm. at man er redd for eh, kritik fra kollega for eksempel, mm. hvis man gjør sånn eller sånn, og det lurer jeg på om jeg har en sånn ubehagelig aktuell parallell her for det at, en ting er vi kan se si at vi någon gånger är det några kristen som önskar liksom å styre styra journalistiken. det problemet opplever är det inte speciellt stort alltså det är sånt at att det kan vara krav om ting där upplever vi har ganske bra handlingsrum men alltså jag syns det er mer intressant att reflektera over kanske begränsningar vi lägger på oss själva. Eh mm. kanske omedvetet för vi tänker ja men det gör ju kristna visst vi ska ju vara med och eh uh, gangen der noen interesser og lese på samme måten som jeg tror at en lokal avis kan tenke at vi må ta værre på lokalte eller som du sa fra Nord-Norge at vi på at ikke søringene tar over. Altså at det er sånne reflekser som man kanske ikke engang er klar over selv men som i virkeligheten styrer eller begrenser, da kan du si, hvilke saker man skriver og hvordan man skriver de.
1: Ja, jeg, jeg må vel inntrømme at jeg kjenner meg ikke så veldig igjen akkurat i med at det skal uh, gagne noen interesse i kristendorge eller sånn uh, men jeg må ha, tenke nok mer at uh, kanskje en del saker vi må være så forsiktige at man ikke uh, av hensyn til personer sine Mm. involvert i sakene, eh, at leserne ikke har kunnet forholde sig og ta stilling og forstå egentlig hva de kan beskrive. Mm. Det er det jeg, jeg tenker på, faktisk. Jeg opplever ikke at jeg har, nå må jeg snakke for min egen del da. men at eh, jeg har holdt igen for å være for snill med kristen Norge. Tvert imot så føler kanske av og til at eh, eh är ljud på borta för mycket eh mm. men det var svårt att hålla igen du ser det är kritikkvärdigt förhåll skulle, skulle skrive om därför heter det var jag blir men det måste det var en ledningsfråga om att få en balans mm. eh i hela avisen så sånn at man både berättar om de goda ting och så sker och inte blir bara den avisen så kommer när det dåliga ting och så har det varit mycket bra då har inte man vårar.
0: Är det någon konkret liksom saker eller saksfält du vill dra fram som her här hade det varit möjligt. Ja og grepe tingene an, annerledes?
1: Nei, det er jo uh, ikke helt gjennomtenkt dette, det er jo sånn det løser er, så løse det er jo sånn en <laughs> Jo, kanskje mer, mer enn man tror av og <laughs> Nei, men det begynte jo å reflektere litt over siden jeg skulle nå her på morgenkvisten da. Og jeg tenker blant annet på misjonssambandssaken, mm. om jeg skulle ha, ha gitt meg da, det er en av de tingene jeg har tenkt på. Eh uh, ja, och jag har jobbat för det där det gäller ju personer sånt mm. sånn, så det är ju lite sån uh, svårtli. Eh uh, har jobbat tidigare med asylsaker eh uh, der där har med våre mycket tuffare gett mycket mer detaljer. Eh uh, och det ser jag att det, det skapte skapar en annan debatt då. Ja. Mm.
0: Ja. ja, for det var jo reelt nok det at den, det, var, det var vel først, nesten første gangen dette årtusen At det var en avsamling i misjonsområdet Og du var ikke til stede ja, det,
1: sted. det, var, det var veldig rart å ikke være på misjonsområdet For det, for det, er, jo, det, er,
0: jo, det er jo noe sant i det at uh, Det var vel, jeg vil i hvert fall si at det var noe litt uforløst ja. uh, Over samtalen mm. der alle kunde se at det hadde vært en opprivende konflikt Som hadde fått det konkrete utslaget at generalsekretæren uh, gikk eller måtte mm. gå eh uh, och och man och no, någon visste en god del om om hva som låg bak men de flesta visste nog mm. inte så väldigt mer eller kom fram i många anläggningar där man hörde ju kostar man schatta.
1: Ja, ja. Eh kanske det har gjort noe mer med det. Ja, ja, på, og det kanske skulle man det. Ja, eh sånn, uh, ja, för jag tror det är mer att gå på der alltså. Ja. Mm.
0: Ja, det nog tänker jag över för där kan det være en sån det var lite det kanske är si at att säga det är någon sån intresse man vill beskydda men det tar kanske en i sån försiktighets
1: eh som som på något
0: allmänt sätt slå in.
1: Det, det, det tror jeg i hvert fall man må stille seg ganske grunnig spørsmål om. Mm. Og jeg er absolutt enig som bør stille meg det spørsmålet, i redd saken.
0: Mm. Ja, men vi må alltid prøve å være i utvikling da. Eh, vi må snakke lite politikk også, for der er det jo litt i tillegg til det rent som journalistfaglige, så er jo du også en som har fulgt dette feltet i lang tid, og det er ikke så mange som kunne være sånne kommentatorer mm -hmm. på, i dette landskapet. nu nå er det jo litt sånn familiær morsomhet at Nu torsdag og fredag denne uken her, så skal jo misjonsommannets nye hovedstyre velge sin formann. Det kan jo godt være at det blir Raimond Bjuland som fortsetter. Det virket jo kanske litt mindre sannsynlig i vår. Jeg lurer på om det kanskje blitt mer sannsynlig siden det, men det får vi jo se. De er jo suverænt sitt valg. Men så er det jo da søn Hans Hadle som leder KRFU. Og, og, og moren hans er jo lærer på Tryggheim, der du har gått i sin tid mm. og det er jo litt, altså det folk skal slippe bli plassert som mor, mor og far og sønn og bror og alt mulig datter og søster, og forvære seg selv men her er det jo litt sånn interessant at akkurat han med sin tiltnyttning mm. er den som har foreslått en extrem viss si uppmjukning eller ändring eller vad vi vill kalla det för av av til till abortfrågsmålen. Eh som har vaknat starkare reaktioner. Eh i KRFU är nu om alltså den 23 till 25 september, det er väl de 14 dagarna dritt. Eh mm. och han vill lägga fram et förslag som i praktiken innebär at att KRF lägger till grund dagens lov om abort fram till 12:e vecka. Mm. Eh så vil man liksom rätta kampen mot det som eventuellt reser efter på. Ja.
1: I, så begrenset ja. abortet totalt. Altså. Ja. Det tillegg, ja.
0: Hvordan leser du både forslaget og mottakelsene av det?
1: Ja, eh, det, det vil nok være overrasket over at det nettopp er Hadle Bjuland mm. fra Nærbø, tung misjonssambandslekt, så kommer med et sånt forslag. Eh, jeg tror det er en erkjennelse i KrF av at nå er det krise. De er under sperregrenser, eh de var under sperregrensen for je valg som de, sånn de utøve regjering de er nesten usynlige på Stortinget eh de har fått selvfølgelig mye mindre ressurser de ligger jamt under sperregrensen eh og en krisesituasjon kan få folk til å ta drastiske valg som de ikke har gjort tidligere så har de vel, og det ser jo med veldig godt, og i Kristendorge-undersøkelsen vi gjorde her for 3-4 år siden, at Kristendorge vokser ikke. De må få nye velgere. De, Dere grunnfjell er absolutt, Kristendorge kanskje bedre ut frikjørselige miljø, de må vokse utover det, skal de overleve. Dette er en kamp om livet for KrF. Mm. Um, Och då er det ett et stort spørsmål, da, om for at abortsaken har jo vært det, den kjernesaken til KRF som å, har vært en del av grund, til at mange av velgjørende har valgt som er, for KRF er jo egentlig et parti som rommet folk fra SV på ja, venstre side ja. til FRP på høyre side, ja, det men så har de noen saker som gjør dette mm. på KRF uh, så, så det er jo en stor risiko, men uh, jeg tror nok at vurderingen er det at hvis de ikke gjør dette så så går det i alle fall blir endå mindre. Fordi at det er klart å rekruttere nye og det saken den de uklara bostadpunkter de har nå står i vegen eh for å få nye velgere.
0: Og og det er jo et, et konkret bakteppe som er ganske vesentlig for, for og jeg lurer jeg er spent på på følge debatten da, når den kommer på landsmøtet om dette er også et generasjonsskille fordi at i praksis det som Bjørland har tatt ord for, mm. er jo langt på det som de har gjort i mange år. Ja. Altså at altså alle vet at den 12-ukersgrensen, det er nesten unisjonstøtte i befolkningen. Det er nesten, i ja. det er nesten, altså nesten enstemmighet i, i det store hele for den grensen. Så der er det vanskelig å, å få utrettet noe, men man kan ha ganske mange tiltak med økt engangstødnad og så videre og så videre, for å få ned eh, tallene senere i, i, i svangerskapet. Om det da er litt sånn at unge politikere, er mindre motivert av å skulle ha en, sånn, altså en sånn, det som blir en markering da, en slags moralsk markering og vil heller bruke kreftene sine på å arbeide med tiltak som kan gjøre en forskjell, mens mange nettopp som du sa, ja men i andre dager vi stemmer jo KrF, vi er ikke kanskje egentlig KrF'ere da i hjemmetegn, men vi stemmer på dette partiet fordi det har en annerledes profil skal de svikte den då. Da kan vi like godt stemme på Høyre. Eller det, eller?
1: det er jo den risikoen de må ta. Nå må jeg bare få lov å korrigere litt. Inntil for par år siden så ville jeg si at det var veldig unison enighet om 12 uker. Nå er det veldig mange som er imot nemndene og opplever det kvinnefientlig så derfor er det ganske mange som legger seg på 18 uker. Jo, ja, jeg, Men de
0: vil jo også være enige om 12 uker. Altså, det er, er nesten ja. ingen som vil ha strengere enn det, mener Nettopp. jeg. Det ja.
1: Nettopp. Og det, det er nok en erkjennelse. Så er det, her er det praktisk politikk som møter prinsipp. Mm. Og hva som da, hva resultatet blir. Altså det er hø, høy risiko, det de nå gjør, men det er høy risiko å være. Så det er et dilemma. Men en annen ting som jeg også ser i, i KrF, er jo det som skjer med ledelsen der nå. Mm. Um, og de to tingene jeg har sett sammen Det de, de gir seg opp et høgrisikoprosjekt uh, Samtidig som den ene etter den andre ledelsen går mm. Det er en dårlig kombinasjon sån organisatorisk. Ehm um, koncernchef, nej, han så vår koncernchef i dagen ger Gert Morten Nilsen. Er han har informellt sagt det är ännu. Det är ju informellt så att det det. Er. Sett, ja. Ja. det? <laughs> han um, gick ju på som generalsekreterare, det var var egentligen visste väl alla att det var i en overgangsfase mm. Han signaliserade väl ganska tydligt att det var inte sån långtidsprojekt, mm. så det at han gick av i sommar, uh, borde väl inte överraska någon. Mm. Men det såg jeg såg så på forhånd var jo at han rigget en ny organisasjon mm. før han gikk, med Elisabeth Løland som assisterende mm. generalsekretær, mm. og med Tove Veldes som presschef og Julie Kordal fikk central sentralstillet som leder for politikk og kommunikasjon, dannet et sterkt lederteam av dyktige, en forny, fornyet generasjon, også i sommer, så nå går to av de. Mm det var veldig overraskende. Mm. Det var nesten mer overraskende enn at Køre fikk med forslaget sitt. men kombinasjonen er ganske krevende altså. Ja. No sier de at det de har vært med lenge og at de må ta noe valg. Slike valg tar man i et mellomvalgår i politikken. Mm. Det, det er et
0: viktig poeng, det viktige liksom, poeng
1: ja. ja, så timingen er jo, altså, skulle de ta det valget så måtte de jo gjøre det jo gi da noe, men mm. det er likevel betydligt bemärkelsfullt for K för KRF när de eh, miste så duktiga folk.
0: Ja. ja, og også, altså, ja det, det verkar jag har inte intryck av att det är någon sån eh det är krisstämning eller att det är de som djupa konflikter eh som präggar avgångarna, det är mer det som att okej, okay, detta nå vil jeg heller gjøre noe annet.
1: Ja, de det, og det er, er jo, det er ikke, når man vet hva trøkk det er på de toppstillinger, så er det jo ikke vanskelig å skjønne det, at de må ta et val og de må, hvis de har vært med vi gjør nå, så hadde de vært med noen år. Det er ikke sånn at du går om et halvt år da, for eksempel, ikke sant? Men, men likevel, det vi står igjen med, er jo et KrF med veldig svekka ledelse. Og det er ikke, det er ikke bra for de når, å, sånne tunge politiske diskussioner skal tas, som den som, som kommer opp nå. De skal jo snekke, de skal jo landsmøte til våren, mm. eh, snekke principprogram og sånne ting, og det, å da ha en stabil ledelse som eh, driver det fremover, eh, er, eh, ja, et usikkert prosjekt.
0: Og, og bak dette, og det er jo derfor på en altså, vi, dette er ganske sånn aktuelt og in mot det som vi har snakket om om Kristennorgen for øvrig, fordi bland eh, blant kirkeaktive eh, så, vi, så, så har vi jo sett på, på undersøkelsene både i den Kristennorgen-undersøkelsen fra 2019 og liksom dagens øvrige leser-undersøkelser at støtten til KRF er ganske stor. Altså hvis, hvis kirken Norge hadde stemt så hadde KRF rent eh, flertall samtidigvis, eh, men den gruppen har en ganske begrenset eh, altså den, i, i andelen av befolkningen for øvrig så er ikke den gruppen så stor, så hvis det kunne den gruppen man, man henvende seg til, så så, men der er jo noen av de strategiske glemmer da, om, man, om man vil satse på at da skal vi ha nærmest full oppslutning eh, der. Mm. Mm. For da kan man kjøre trygt videre på primærstandpunktet, for eksempel i bortspørsmålet. Mens hvis man vil, eh, vil tenke andre grupper, så... så eh, og det var jo for det, det overraskende nok at det viste jo tallene allerede i 2017, at 85 prosent av som hadde stemt KF var faktisk for selvbestemte bort. Mm. Eh, jeg ja, ikke tallet, tror ikke det kom fra 2021-valget nå. Det mm. kan godt være at det tallet er høyere. Ja. Eh, og det setter jo også saken i et det, det, sånn politisk sett... Mm. Eh, overraskende kanskje, og, og
1: ja. Ja, utfordrende Men Jeg tror kanskje det kan være noe det du sier at man inne på at det er generasjonsskiftet her for at dig som eh, nå er i KRFU de har jo ikke vært med på abortkampene mm, sånn, det var noe deres foreldre eller besteforeldre holdt på med eh, så man eh, finner sine løsninger ut fra den situasjonen og den bakgrunnen man har så jeg tror man må lese det litt inn i den, den sammenhengen også mm.
0: Jeg lurer på om, vi, om det var så sånn at vi kom i dag
1: ja, det kan har är det
0: ju, här är det ta med sig i det vidare arbetet i vart fall och vara fakta Yes. Det måste vara en god
1: grej man hörde nog en det är alltid gott råd Når man hör någon prata prata og och gärna berörar känslor så lyssnar lite fakta kra säger och försöker hämta ut det. Ja, fakta sökande. Det med oss. Det er en god start på dagen vill jag säga. Si.
0: <laughs> tack ska du ha. Tusen tack för att du fick komma. Neste uke tror jeg vi skal ha en digital samtale med Torølmer i Amerika, så får vi se han har oppdaget. Ha det bare så lenge! Selling a little? Or a lot?